Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich würde langsam mit einer kleinen Begrüßung beginnen, auch wenn noch der eine oder die andere in den Raum hineinkommt. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Deutschen Hygienemuseums zu unserer ersten Veranstaltung in diesem Jahr, die gleichermaßen die letzte Runde im Rahmenprogramm, im Begleitprogramm zu unserer Sonderausstellung von Pflanzen und Menschen, ein Streifzug über unseren grünen Planeten einläutet. Unter dem Reihentitel Natur auf Rezept, wie Pflanzen uns helfen, gesund zu werden, wollen wir uns in dieser Woche und auch in der kommenden mit der Gesundheitswirkung von Pflanzen beschäftigen. Die Natur ist die beste Apotheke, das lehrt uns der bekannte Wasserdoktor Sebastian Kneipp und er beklagt zugleich, diese Kräutlein, welche bei Alten in so hohem Ansehen standen, sind heute teils verachtet, teils vergessen. Nur noch Einzelne werden von den einfachen Leuten als sogenannte Hausmittel gesucht und gebraucht. Kräuter und ihre Heilwirkung sind seit langer Zeit eher Teil einer traditionellen Medizin, Hausmedizin und in diesem Zusammenhang werden sie sicherlich viele von uns gelegentlich verwenden. Das heißt der Kräutertee beim Magenleiden, der Zwiebelsaft in der Erkältungszeit. Zu allen Zeiten und überall auf der Welt gab es pflanzliche Mittelchen für die unterschiedlichsten Leiden, für die verschiedensten Erkrankungen. Das Foto, das ich Ihnen hier mitgebracht habe und für Sie projiziert habe, zeigt ein Exponat aus unserer Ausstellung. Es handelt sich dabei um eine Haus- und Reiseapotheke aus dem 19. Jahrhundert. Sie enthält pflanzliche, aber auch tierische und mineralische Arzneien, sowie die handschriftlichen, das können Sie hier glaube ich nicht so gut sehen, aber in der Ausstellung dann schon, die handschriftlichen Anweisungen des Apothekers zur Selbstbehandlung. Doch wie wirksam sind pflanzliche Heilmittel eigentlich unter den Maßgaben einer modernen, einer wissenschaftlich orientierten Medizin? Steckt hinter ihnen mehr als ein guter Glaube, als das schöne Gefühl, in der Krankheit ordentlich umsorgt zu werden? Kann die Pflanzenheilkunde, der gezielte Einsatz pflanzlicher Mittel für die Gesundheit, gar zur Lösung einiger wichtiger gegenwärtiger Gesundheitsfragen beitragen? Heilpflanzen sind, das sei an dieser Stelle mit nochmaligem Verweis auf unsere Ausstellung gesagt, die sich auch in einem ganzen Unterkapitel diesem Thema widmet, natürlich ein wichtiger Bestandteil heutiger Medizin und Pharmazie. Von über 390.000 bekannten Pflanzenarten werden 60.000 zur medizinischen bzw. zu Heilungszwecken genutzt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass 80 Prozent der Weltbevölkerung in der medizinischen Betreuung auch auf die Anwendung von pflanzlichen Arzneimitteln angewiesen sind. Medizinische Wissenschaft und Pharmazie, Pharmaindustrie erkunden weltweit den möglichen Nutzen traditionell genutzter oder aber auch noch gänzlich unbekannter Heilpflanzen. Pflanzen und ihre Heilwirkung sind also in der Tat nicht nur ein, ich sag mal, nostalgisches Thema der Hausapotheke, sondern eben ein ganz hochaktuelles. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute Abend eine ausgesprochene Expertin für Pflanzenheilkunde für einen Vortrag gewinnen konnten. Professor Dr. Karin Kraft wird sich in ihrem Vortrag einer weiteren hochaktuellen Frage widmen, nämlich der, ob der Einsatz pflanzlicher Heilmittel dazu beitragen kann, die Nutzung von Antibiotika zu reduzieren. Bevor Sie beginnen, liebe Frau Professor Kraft, möchte ich Ihnen, liebes Publikum, die Referentin noch in einigen Sätzen vorstellen. Karin Kraft ist Professorin am Lehrstuhl für Naturheilkunde an der Universität, und zwar am Zentrum für Innere Medizin an der Universität Rostock. Sie ist Humanmedizinerin und Fachärztin für Innere Medizin mit zusätzlichen Ausbildungen in Naturheilverfahren und in Balneologie, also der Bäderheilkunde. Sie beschäftigt sich in der Forschung und Lehre mit Phytotherapie, mit naturheilkundlichen Methoden und Verfahren. 
Karin Kraft arbeitet außerdem in zahlreichen Fachgremien mit, ist seit 2010 Präsidentin der Gesellschaft für Phytotherapie und erhielt für ihre Arbeit auch Auszeichnungen wie zuletzt 2014 den NATO-Forschungspreis für Komplementärmedizin. Ja, Frau Professor Kraft wird in der nächsten knappen Stunde, Stunde, knappen Stunde ihren Vortrag halten. Im Anschluss werden Sie die Gelegenheit haben, Sie haben die Samikros sicherlich schon gesichtet, Ihre Fragen zu stellen. Für Ihre Zeitplanung werden wir in etwa gegen 2030, vielleicht ein paar Minuten später, wenn Sie viele Fragen haben, enden. Das genau für Ihren Zeitplan. Ich wünsche Ihnen und uns nun zunächst einen interessanten Vortrag und übergebe das Wort an Frau Professor Kraft. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, im schönen Dresden zu sein. Sehr, äh, vielen Dank für die freundliche Einladung hierher, Freinig. Und äh, ich mache mal Werbung äh, für ein Unternehmen, äh, was Sie alle kennen. Man kann jetzt mit der Bahn tatsächlich in vier Stunden und 20 Minuten durch nach Rostock fahren. Das geht ganz neu. Ja. Die sponsern mich aber nicht, keine Sorge. <lacht> ja, womit wir gleich beim Thema sind. Ich muss Ihnen das Sponsoring zeigen. Das ist mittlerweile Verpflichtung für ärztliche Referenten. Und Sie sehen da schon Stiftungsprofessur. Alle, auch Kollegen, einschließlich mir, sind in Deutschland Stiftungsprofessoren. Das heißt, wir bekommen alle kein Geld vom Staat, sondern müssen unser Geld selber zusammen einwerben. Ja, und da manche Präparate, die ich nicht nennen werde, soweit geht es bei mir gar nicht, von diesen Firmen hergestellt werden, muss ich das also schon zeigen, das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Aber na gut, lassen wir das mal beiseite, das ist nicht so spannend, gehen wir mal auf die Gliederung. So, ich erzähle Ihnen heute was nach einer Einführung über die Infektion des oberen Respirationstraktes, also die Atemwege, dann kommt was zur Harnwegsinfektion was man sonst noch mit Arzneipflanzen Zubereitungen machen kann und schließlich gibt es noch eine Zusammenfassung. Fangen wir mal damit an. Sie haben eben schon, Frau Heinig, die Weltgesundheitsorganisation erwähnt. Ich tue das jetzt auch nochmal, äh, denn die Weltgesundheitsorganisation ist sehr besorgt wegen der vielen Resistenzen und ich denke, Sie haben davon auch schon gehört, dass wir Probleme haben manchmal, wir Ärzte, äh, da kommen Patienten zu uns, die, äh, da spricht überhaupt kein Antibiotikum mehr an. Das ist ganz schlecht. Gucken Sie sich das mal an. Das ist jetzt eine, geht das? Ja. Das ist eine ganz aktuelle Publikation aus dem berühmten Lancet. Das ist somit die beste medizinische Fachzeitschrift, die wir kennen. Und Sie sehen das. Da hat jemand eine große oder eine ganze Arbeitsgruppe, eine große Fallzahl untersucht von fast 700.000 Erkrankten, die alle schon äh, multiresistente, multi nicht nur gegen eins, sondern gegen viele Antibiotika haben. Und davon sind dann 33.000 Menschen gestorben, weil man keine Reserve mehr hatte. Das heißt, das kann uns allen passieren. Morgen haben wir einen Infekt mit einer Bakterie, die auf nichts mehr anspricht. Das Risiko ist real. Wo kann man sich anstecken? Das sehen Sie auch in Arztpraxen und Kliniken. Da muss man natürlich trotzdem hin, wenn man krank ist, aber da gibt es dann halt ein gewisses Risiko. Und da die WHO das schon länger weiß, sagt sie dann, naja, 2018 hat die Ärzte mal wieder ermahnt, man sollte möglichst wenig Antibiotika verordnen. Warum? Naja, dann passiert das nicht so schnell, dass die Antibiotika nicht mehr wirken. 
Da werde ich nicht darauf eingehen, wie die Mechanismen im Einzelnen sind, das wäre ein ganz anderer Vortrag, aber müssen sich das einfach merken und wir werden das auch gleich nochmal besprechen, dass nicht immer ein Antibiotikum eingesetzt werden musste oder sollte. Und wie Sie sehen, ich habe das ganz bewusst auf Englisch gelassen, ich denke mal, die meisten von Ihnen werden es verstehen, dass die antimikroelle Resistenz eine Krise ist, die mit der allerhöchsten Dringlichkeitsstufe bearbeitet werden muss. Und die WHO ist jetzt nicht so eine Organisation, die permanent, ich sag mal, auf Katastrophen aus ist. Die müssen natürlich damit immer umgehen, aber trotzdem, die sind da nicht, die machen eigentlich eher auf Ruhe in der Politik, weil sonst kriegen die Leute zu viel Angst. Ja, wir können alle etwas tun zur Vermeidung von Antibiotikaresistenzen. Die Ärzte natürlich, die sollen den Antibiotikaeinsatz bremsen, dafür gibt es die medizinischen Leitlinien, wo man als Arzt auch immer regelmäßig reinguckt. Dann die Apotheker, die sollen auch dabei helfen, die beraten einen ja, das wissen Sie, wenn Sie da hingehen und irgendwas kaufen wollen im Arzneimittelbereich, dann sagen die Ihnen auch, was Sie, wie Sie es anwenden sollen und vielleicht auch, ist vielleicht, wie kennen Sie doch Frau Müller oder Herr, 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 Herr Schulze, dass Sie da vielleicht ein bisschen Abstand von nehmen. Hören Sie da bitte drauf, die wissen warum und als Patient kann man auch was tun, Gucken Sie mal in Ihre Hausapotheke rein, heute Abend oder morgen früh oder wann auch immer, ob Sie noch ein Antibiotikum da stehen, entsorgen Sie das bitte. Erstens, weil es vielleicht zu alt sein könnte, weil zweitens, weil man sowieso keine Selbstmedikation damit betreiben sollte und darf. Und bitte auch nicht darauf bestehen, wenn Sie beim Arzt sind und Sie haben mal wieder Husten, Schnupfen, Heiserkeit, diese Runde, sagen, ich brauche jetzt ein Antibiotikum, damit ich morgen wieder am Arbeitsplatz sein kann. Erstens funktioniert das nicht und zweitens züchten Sie schön mit die Antibiotikaresistenzen. Und dann können Sie sich auch selber informieren und ich weiß ja, wie das ist, meine Patienten fragen dann immer, wo kann ich denn seriöse Informationen kriegen? Das ist ja das Thema. Informationen kriegen Sie im Internet jede Menge, ist mir bewusst, aber da kommt man ja gar nicht durch. Schauen Sie zum Beispiel mal auf, auf diese Internetadresse, das ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften. Dort gibt es Leitlinien für Ärzte und zunehmend auch für Patienten. Das ist ein großes Projekt, was übrigens sogar vom Bundesgesundheitsministerium jetzt gefördert wird, dass Leitlinien für Patienten erarbeitet werden, damit die das auch verstehen. Der Ärztejargon ist ja nicht immer so leicht zu verstehen. So, jetzt gucken wir mal, hier ist eine Umfrage. Der Bundesverband der Arzneimittelhersteller, werden Sie sagen, oh, schon wieder Arzneimittelhersteller, das ist die Vertretung von den Medikamenten oder den Herstellern, die die Selbstmedikationsmedikamente herstellen. Und die haben eine Umfrage gestartet, da zeige ich Ihnen nur mal die Frage Nummer drei, da gibt es noch ein paar mehr, das sind etwas über 1000 Befragte. Und da hat man zum Beispiel gefragt, wogegen helfen Antibiotika? Und wenn Sie das eben schnell mal lesen, dann sehen Sie, dass nur die Hälfte eine richtige Antwort gibt. Und die anderen, die sagen, na Gott, da kann man auch Viren mit behandeln, das ist falsch. Gegen beides geht auch nichts, geht eben nur gegen Bakterien und gegen keine, naja, das sind die, die nichts wissen und gar nichts wissen tun immerhin auch 10%. Prozent. Also das ist noch gar nicht so weit in der Bevölkerung verbreitet, Sie sind ja heute Abend hier, um sich darüber zu informieren. Das ist sicher ein Riesenthema, worüber man auch in anderen Gesprächskreisen mal ohne weiteres sprechen sollte, weil das Wissen muss sich einfach verbreiten. 
So, ja, äh, wie gesagt, wie kommt man an Resistenzen? Also die Bakterien, die können sich untereinander austauschen. Ihre Gene, das geht, das nennt man dann so ein Plasmid-Transfer. Also Sie haben irgendeinen Keim und nehmen Ihnen, der Nachbar hat auch einen Keim, dann fangen die Keime an miteinander zu kommunizieren und plötzlich kommt irgendwas heraus, was wir alle nicht haben wollen. Das ist leider so, das können wir auch nicht unterbinden. Und die Resistenzen, die schon, gab es schon in der Eiszeit. Wir haben heute Untersuchungen, wo man das ganz genau weiß, das ist eine Abwehr gegen Umwelteinflüsse. Die Bakterien wollen ja auch leben, sind ja auch Lebewesen. Man wehrt sich dann immer gegenseitig gegeneinander. So, diese unkritische Geschichte von den Antibiotika, die haben wir, müssen wir Ärzte vor allen Dingen bearbeiten. Und das da, das ist eine Aufgabe der Patienten. Wenn Sie das zu früh abbrechen, dann züchten Sie Resistenzen, weil Sie kriegen, sind, haben nicht alle weg. Es geht Ihnen dann zwar viel besser, es gibt ja durchaus Krankheiten, da haben Sie innerhalb von 24 Stunden, wenn das richtige Antibiotikum angewendet wird, das Gefühl, es geht mir ganz viel besser. Stimmt auch, aber dann dürfen Sie das Antibiotikum noch nicht absetzen, sondern Sie müssen es tatsächlich so lange einnehmen, wie der Arzt gesagt hat, dass Sie das tun sollen. Wenn Sie sich ganz unsicher sind, gehen Sie lieber nochmal in die Arztpraxis und fragen nach. Das ist ganz wichtig. Und äh, dies hier, Unterdosierung, nach dem Motto, die halbe Dosis tut es bei mir auch, ich bin ja so klein und dünn oder so, das geht auch nicht, weil dann treffen wir nicht alle und das wäre, wie gesagt, eine falsche Sparsamkeit. Also da an der Stelle müssen wir alle noch immer wieder nachdenken, dass wir das Richtige machen. So, jetzt kommen wir zu dem ersten Thema, Respirationstrakt, Atemwege. Hier eine Grafik zu einem Keim, der Lungenentzündung auslöst. Hier Klebsiella Pneumoniae, für die Leute, die wissen, Pneumoniae, das hat was mit der Lunge zu tun. Ähm, gut, das ist nicht die erste Stufe von der Erkältung, das kann aber durchaus eine sehr unangenehme Folgeerscheinung sein, in dem Augenblick, wo Sie mit dem Immunsystem nicht mehr so ganz gut drauf sind. Da sitzen hier einige. Erstens, alle Diabetiker. Zweitens, alle, die über 60 sind, ich würde sagen, und drittens, solche, die irgendwelche immununterdrückenden ja, Substanzen einnehmen, weil sie eine Autoimmunerkrankung haben, also Rheuma haben oder sonst was. Ja? Wer dauernd Cortison einnimmt oder solche Biologicals, diejenigen, die, das, die solche Krankheiten haben, wissen, was das ist, die müssen da aufpassen. Die kriegen viel eher so einen Infekt als andere gesunde und jüngere Menschen. Ja, hier gibt es also Untersuchungen, wo welche Keime wie häufig sind und das ist ja natürlich eine Grafik von Europa, das hat jeder schon gesehen. Und Sie sehen, je weiter wir in den Süden Europas kommen, desto häufiger ist dieser äh, resistente Stamm, das sind die Cephalosporine, vielleicht schon mal was von gehört, verbreitet. In Griechenland sieht es ganz furchtbar aus, das sind fast 70 Prozent schon im Jahr 2017. Ich hoffe, dass die Griechen an dem Problem arbeiten, ich kann Ihnen keine neuen Daten sagen, aber das ist schon beeindruckend, dass wenn Sie ins Griechenland kommen und Sie haben, kriegen so einen Keim, dann haben Sie erstmal ein Problem, würde ich sagen. So, das wollen wir natürlich nicht. Auch nochmal diese Klebsiella Pneumonia, Pneumonie mit einem anderen Antibiotikum, das Carbapenem, auch da sieht es leider in den südlichen Ländern schlechter aus als bei uns. Das ist, ja, 
nicht? auch wieder Griechenland hier. Ich weiß nicht, wie, warum, die das, warum das bei denen so ist, das können Sie mich nicht fragen, das sind einfach statistische Erhebungen. So, jetzt überlegen wir uns mal, wenn Sie zum Arzt gehen, da waren Sie natürlich auf jeden Fall schon mal wegen irgendeiner Erkältungskrankheit oder sagen wir mal wegen Fieber und irgendeinem anderen Symptom, sagen wir Husten, Schnupfen, diese üblichen Geschichten und Sie wollten eine Krankschreibung haben und jetzt geht bei dem Hausarzt äh, im Hinterkopf äh, immer erstmal eine kleine Denk Denkkaskade ab. Und zwar überlegt er jetzt, müssen wir mal die Ursache dran denken, meistens ist es ja viral, ne? kennen Sie alle, könnte aber auch bakteriell sein, wir haben ja eben schon mal kurz über Risikogruppen gesprochen und naja, viel seltener, seltener gibt es dann auch mal Pilze, Würmer und ähnliches. Da, da denkt er erstmal nicht dran, aber er hat es immer im Hinterkopf, wenn er gut ist. So, also, geht es schnell los, sind es meistens die Viren, geht es langsamer los, könnten es die Bakterien sein, die teilen sich ja alle 20 Minuten, rechnen Sie mal aus, nein, das können Sie im Kopf nicht, wie viele Bakterien aus einer entstehen innerhalb von 24 Stunden, das sind sehr viele, kann ich Ihnen versichern. Ähm, ja, und dann fragt er natürlich, waren Sie im Ausland und diese Geschichten kennen Sie alles auf dem Campingplatz, ähm, ja, so, und dann überlegt er, muss ich da jetzt ein Antibiotikum geben oder kann ich beim Patienten einfach sagen, na, also dann legen Sie sich mal für ein paar Tage ins Bett und ich schreibe Sie krank, und äh, wenn es schlimmer wird, kommen Sie noch mal vorbei, sowas in der Art. Äh, ja, dann schreit er zum Äußersten und untersucht sie vielleicht noch, wenn er nicht zu so viel zu tun hat. Äh, guckt mal in den Rachen rein, ist ja immer unangenehm, ne? Halsschmerzen oder äh, klopft mal an den Nasennebenhöhlen herum, ah, das tut weh, ah ja, klar, oder hört auf die Lunge, Bronchitis, es, der Patient hustet. Naja, soweit ist es eigentlich einfach. Ich bringe hier gleich, was noch sein könnte. Man könnte ja auch im Bereich der Harnwege ein Problem haben, das Schmerzen und Brennen beim Wasser lassen, das kennen sicher sehr viele von Ihnen. Das war dann meistens ein bakterieller Harnwegsinfekt. Und wenn es schlimmer ist und in die Nierengegenden aufsteigt, dann haben wir ein Nierenbeckenproblem und dann wird es richtig unangenehm und dann kann es sogar sein, dass der Hausarzt sagt, also das, kann ich nicht, das sollte ich nicht mehr behandeln, da schreibe ich Ihnen gleich mal eine Einweisung ins nächste Krankenhaus. Oder aber, und das ist etwas, was auch gerade Ältere betrifft, äh, äh, da sind so Verletzungen und die heilen nicht richtig und die machen Schmerzen und äh, das entzündet sich und das tut weh. Äh, auch da sind meistens Bakterien beteiligt und da muss man dann auch was tun. So, jetzt kann es sein, macht er nicht immer, dass er hier noch einen bestimmten Laborwert abnimmt. Da gibt es einen, der wird von den Kassen eher nicht bezahlt. Den macht er dann, wenn das Procalcitonin, wenn er schon das Gefühl hat, ah, das ist mit Sicherheit was Bakterielles. Und naja, dann kann man natürlich noch Abstriche machen an der Wunde und Urinprobe geht auch. Dauert aber alles lange, wissen Sie auch, kann man ja nicht sofort gucken. Das heißt aber für ihn auch, es ist schwierig, in der ersten Stufe sich zu entscheiden, braucht der Patient ein Antibiotikum oder nicht. So, und das müssen Sie Ihrem Arzt auch zugutehalten. Da gibt es im Augenblick auch noch keine Möglichkeiten. Der Prokalzitonin-Test wird schneller gehen. Vielleicht kann man demnächst auch Bakterien schneller bestimmen. Da sind die dran in der Forschung, das ist kein Thema. So, was, macht, was könnte er machen und was machen viele Ärzte inzwischen auch? der könnte Ihnen ein pflanzliches Arzneimittel auf dem grünen Rezept verordnen. 
Warum? Kommen wir zu den Pflanzen, denn das ist ja jetzt mein eigentliches Thema. Pflanzen produzieren viele Abwehrstoffe. Die müssen sich ja auch gegen Bakterien, gegen das Gefressen werden von irgendwelchen Tieren und gegen Pilze wehren. Und äh, diese Stoffe, da wir ja alle irgendwo gemeinsam äh, voneinander abstammen, wirken zum Teil auch bei Menschen. Es ist ein Unterschied, ob sie pflanzliche Abwehrstoffe haben oder pilzliche. Sie wissen vielleicht, dass die meisten Antibiotika aus Pilzen entwickelt wurden. Penicillin kennt jeder und das kommt aus dem Penicillium notatum. Und das ist eben ein Schimmelpilz. Sie haben sicher schon mal den Namen Alexander Fleming gehört in diesem Zusammenhang. So, der Witz ist der, wir haben bei diesen pflanzlichen Inhaltsstoffen immer eine breite Wirkung, oder fast immer, weil da mehrere Substanzen in einem Extrakt drin sind. Das heißt, wir haben nicht eine Substanz, wir haben mehrere. Und das ist immer sehr praktisch. Das wirkt dann vielleicht nicht ganz so stark, Deswegen steht hier auch nicht Antibiotikum, sondern Antiinfektivum. Das ist ein kleiner Unterschied. Ähm, die wirken nicht so stark in der Konzentration, in der sie in der Pflanze vorhanden sind, aber sie wirken breit. Und das ist das, was Sie am Anfang einer möglichen Infektion genau brauchen. Nachher, wenn die Infektion sich ausgebreitet hat, dann brauchen wir was sehr Spezifisches, Hochdosiertes. Aber wir wollen das ja gar nicht, dass man richtig schwer krank wird, ne? So, und dann ist etwas, was wir lange auch in der äh, in Phytotherapie nicht so gewusst haben, es gibt auch Inhaltsstoffe in Pflanzen, die haben gar keine antibakterielle Aktivität, das heißt, wenn Sie die auf Bakterien drauf tun, Bakterienkulturen, passiert überhaupt nichts. Wenn Sie das aber zusammen mit einem Antibiotikum raufgehen, dann wirkt das Antibiotikum plötzlich besser. Ah, wieso? Das erkläre ich Ihnen gleich noch. So, die gehen nämlich im Gegensatz zu dem Antibiotikum, was sich meistens gegen die Bakterien richtet, an den Wirt dran, an verschiedene, also zum Beispiel an die Membran der Zellen oder die dringen in die Zelle ein und bringen dort irgendwelche Stoffwechselprozesse in Gang und, und, und. Ich zeige Ihnen das nachher am Harnwegsinfekt, weil da hat man das schon relativ gut untersucht. Und dadurch kann man dann auch sogar mit einem Antibiotikum wieder besser therapieren. Ob man damit auch die Resistenz aufheben kann, das ist noch eine Frage für sich, aber es würde sich sehr lohnen, daran zu arbeiten. So, hier sehen Sie das und für diejenigen, die ein bisschen in der Wissenschaft versiert sind, hier steht Nature. Nature ist unser bestes medizinisches Magazin überhaupt. Also wer da drin publiziert, der hat es einfach geschafft. Er ist weltweit spitzenmäßig äh, wissenschaftlich aufgestellt. Ja, und äh, wenn ich das sage, hier 2006, ne? also man ist hier dran. Das ist also nichts, was ich Ihnen hier äh, äh, als Märchen erzähle, sondern das ist ganz äh, äh, detaillierte und wichtige Wissenschaft. Und da steht da drin, die machen keine bakteriellen Resistenzen, ganz wichtig. Das wollen wir ja gerade nicht. Ne? Sie unterstützen auch die Heilungsprozesse, das sind diese Adjuvantien, von denen diese Zusatzstoffe, von denen ich eben gesprochen habe, und sie sind deswegen auch noch gut verträglich. Und deswegen, das ist jetzt der Nachsatz in Deutschland frei verkäuflich. Was heißt das? Sie sind nicht rezeptpflichtig. Heißt, sie werden von den Krankenkassen nicht erstattet. Das finde ich immer sehr ärgerlich, 
Aber äh, es ist einfach so, ähm, da haben die Politiker eine Entscheidung getroffen, die ich natürlich nicht gut finde, das können Sie sich ja vorstellen. So, Sie vielleicht auch nicht. Ähm, ich habe das ein bisschen weiter aufgelistet. Äh, der Witz ist ja der, diese Substanzen, mal gucken, wie wir das hier hinkriegen, ja, diese Substanzen, die sind ja unter ökologischen Aspekten äh, geprüft worden, biologisch geprüft, über Jahrhunderttausende zum Teil, ja, ähm, weil die Pflanzen sich eben gegen Bakterien wehren mussten. Wer das nicht schaffte, der wurde von denen aufgefressen und die Art gibt es nicht mehr oder die Variante, sagen wir mal vielleicht. Es gibt eine Reihe von Substanzgruppen, von denen wir wissen, dass sie besonders wirksam sind, hier und jetzt sehen Sie schon, da gibt es, ich habe auch Beispiele mal für Pflanzen, wo diese Verbindungen drin sind, aufgeführt, das sind eine ganze Menge verschiedene Sachen. Sie haben das sicher schon mal gehört, dass man mit Knoblauch irgendwie Infektionen behandeln kann, jawohl, das geht. Ähm, äußerlich wie innerlich, äh, nicht besonders gut, aber immerhin. Äh, Senföle wirken auch ganz gut, hier haben da unten den Meretich, das haben Sie vielleicht auch schon mal irgendwann gelesen, oder auch ätherische Öle, das sind die Sachen, die so gut duften. Und überall haben wir bisher keine Resistenzmechanismen beschrieben. Und das ist das Feine und das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, weil, wie gesagt, diese Substanzen eben unspezifisch wirken, nicht spezifisch. Und da steht es unten drunter, wo gehen die überall hin, an die Proteine vom Stoffwechsel, an die Zellwand und auch also des, des, des Befallenen oder an die Zellmembran von Mikroorganismen, also an alles, was sie kriegen können sozusagen. Hier jetzt Beispiele bei Infektionen der oberen Atemwege, Schleimlösung, was ist denn eigentlich Schleim? Das ist das, was aus Schleimdrüsen herauskommt, in bunter Mischung mit Biofilm. Und äh, erst in der letzten Zeit haben wir verstanden, dass ätherische Öle, wie zum Beispiel im Thymianöl, weiß jeder, dass das gut duftet, äh, oder auch äh, die äh, Saponin- und Bitterstoffe, zum Beispiel in den Efeublättern oder im Salbei, äh, nicht nur einfach mal so, naja, symptomlindernd wirken, sondern durchaus einen zusätzlichen, einen adjuvanten Effekt haben. Leider gibt es dazu zu wenig Forschung, sonst würde ich Ihnen da was zeigen. Das wird noch zu wenig finanziell unterstützt. Oder wir haben hier den Biofilm. Biofilm kennt jeder, der mal ein verstopftes Waschbecken hatte und dann da mal so rein musste. Sie kennen das, das ist ganz eklig, nicht? Das schleimige Zeug, ja? Das ist genau ein Biofilm. Das ist so, Bakterien, die setzen sich zusammen und dann produzieren die mit ihren Geißeln, die sie manchmal haben, so eine richtige schleimige, olle Masse und da kommen sie mit dem Antibiotikum überhaupt nicht mehr durch. Unsere Orthopäden, die haben ein Riesenproblem mit Biofilmen, wenn sie ein Hüftgelenk eingebaut kriegen, dann haben die die größte Angst davor, dass sich irgendwelche Bakterien reinsetzen, Klar, man kann das dann erstmal mit dem Antibiotikum behandeln, aber in dem Augenblick, wo die Biofilme aufgebaut haben, kommt man nicht mehr dran. Und dann gibt es nichts anderes, als das Hüftgelenk zum Beispiel wieder auszubauen, das alles sauber zu machen und naja, dann einen neuen Versuch zu starten. Und das ist viel häufiger, als Sie denken. Also das ist was ganz Wichtiges. Leider kommen wir 
können wir den Orthopäden mit Malvenblüten und isländisch Moos nicht weiterhelfen. Ja, das ist jetzt eher für die Artenwege gedacht. Also nicht, dass Sie denken, ich erzähle das dem mal und dann fällt dem was Neues ein dazu. Da muss er schon andere Sachen nehmen. Oder aber wir haben hier direkte antimikrobielle Wirkungen, Senföle. Ich bin sicher, Sie haben schon mal die Blüten von Kapuzinerkresse probiert, die sind ja richtig echt scharf oder Meerrettichwurzel frisch gerieben, da kommen einem ja die Tränen, das sind genau die Sachen, die auch antimikrobiell wirken. Ja? Oder wir arbeiten am Immunsystem, Kraut des roten Sonnenhut, das wäre hier eine Idee, haben aber noch mehr. So, ähm, ja, wir haben also hier verschiedene klinische Ziele. Aus ärztlicher Sicht, wir wollen die Symptome lindern, das finden Sie sicher auch gut. Die Krankheit soll verkürzt werden, das klappt nicht immer so besonders gut. Wir wollen weniger Antibiotika einsetzen insgesamt. Wir möchten auch ein bisschen präventiv arbeiten, vor allen Dingen, wenn es bakteriell wird. Und äh, Komplikationen sollten auch vermieden werden. Und da haben sich die, Medizin, die Entwickler der medizinischen Leitlinien auch schon Gedanken zugemacht. Ich zeige Ihnen hier mal die Leitlinie Renosinositis. Was ist das? Das, ist die, ähm, das sind die Infektionen der Nasennebenhöhlen mit Schnupfen. Kennt jeder, hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehabt. So was findet man also im Internet unter dieser äh, Internetadresse, die ich Ihnen vorhin gegeben habe, nicht awmf.org. Und äh, da sehen Sie, dass, ich habe das einfach mal da rausgezogen, hier haben Sie eine Leitlinie Renosinositis vom Dezember 2017 und da gibt es also ein ganz bestimmtes Präparat, was Sie dann natürlich nicht aufführen dürfen namentlich, das ist verboten, aber diejenigen, die Bescheid wissen, wissen, was sich dahinter verbirgt und das kann dann auch empfohlen werden zur Therapie der akuten Renosinositis, so steht das auch in der Leitlinie drin. Und äh, man soll ja immer gucken, äh, gibt es da Kontraindikationen und sowas, da gibt es keine Angaben zu. Und dieser Satz steht ein bisschen woanders in der Leitlinie, sollten keine, in der Regel keine Antibiotika gegeben werden. Ja, also was anderes. Also zum Beispiel dieses pflanzliche Präparat. Eine andere Sache, akute Bronchitis, Erkältungskrankheiten. Steht in der Leitlinie drin, 90% der Atemwegsinfektionen mit Husten benötigen keine antibiotische Therapie. 90 Prozent. Was kann man stattdessen machen? Etwas, was Sie vielleicht sowieso machen, weil Sie dann zum, erstmal zum äh, Apotheker gehen, nach dem Wort, ich habe Husten, empfehlen Sie mir doch mal was. In der Leitlinie steht drin dann äh, ein Myrtol, das ist so ein ätherisches Öl in einem bestimmten Fertigpräparat, oder aber hier solche Kombinationen, die gibt es auch als Fertigpräparate, oder eben auch der äh, rote Sonnenhut kann eingesetzt werden, und das andere, das äh, erspare ich Ihnen mal, es gibt also da kaum Nebenwirkungen, keine Interaktionen und so weiter. Also das ist alles eine ganz gute Sache. Ja, und das wissen Ärzte natürlich auch. Und die behandeln auch schon danach. Und sowas kann man ja auch einfach mal wissenschaftlich untersuchen. Und das ist hier eine ganz aktuelle Untersuchung, Sie sehen das, und die ist noch nicht publiziert in dem Sinne. Das heißt, ich habe nur die Kurzfassung bisher. Das war die Fragestellung. Ist es so, dass man weniger Antibiotika braucht, wenn man vorher ein pflanzliches Erkältungspräparat zu sich nimmt? Ähm, ja, und da ist ja wirklich eine große Fallzahl untersucht worden. Gucken Sie sich das äh, an. Das sind äh, zweimal über 200.000 Patienten. Die einen haben es eingenommen, die anderen haben es nicht eingenommen. So, eins von denen, die ich jetzt hier genannt habe. 
Dann hat man einfach mal geprüft, äh, haben die dann ab Tag 4 bis 21 doch ein Antibiotikum gebraucht. Und äh, es war wirklich so, dass diejenigen, die, kein, äh, die ein Antibiotikum gebraucht haben, nur zu einem Drittel äh, hinterher ein, äh, nee, Entschuldigung, die, die, die ein, ein pflanzliches Arzneimittel eingenommen haben zur äh, Infektprophylaxe, nur zu einem Drittel hinterher ein Antibiotikum gebraucht haben. Das sind ganz tolle Zahlen, die kriegen Sie in den meisten Pharmastudien nicht hin. Ein Drittel, Reduktion auf ein Drittel. Ne? Vorher waren es 100 und nachher sind es nur noch 30 Prozent. Und äh, auch bei den Kindern hat das geklappt, es waren jetzt nicht so viele, aber immerhin, wenn nur jedes äh, zweite Kind noch einen Infekt kriegt, das ist doch auch schon was. Dann sind die, müssen die kein Antibiotikum nehmen und sich eventuell ihre Darmflora für den Rest ihres Lebens schädigen. So, das war der Respirationstrakt, kommen wir kurz zum Harnwegsinfektionen. Äh, da behandle ich nur die unkomplizierten Harnwegsinfektionen, ähm, weil die komplizierten können wir nicht mit Phytos behandeln oder höchstens zu begleitend. Das heißt, wir kümmern uns hier vor allen Dingen um die nicht schwangeren Frauen vor der Menopause, also bevor sie in die Wechseljahre kommen und sie müssen mit ihrem Harnwegstrakt gesund sein und nicht irgendwie auffällig. Das ist so das. Da gibt es also Definitionen, warum man das immer wieder kriegt und wie häufig das dann sein muss. Drei Harnwegsinfektionen innerhalb von zwölf Monaten zum Beispiel. Und das passiert vielen Frauen, hatten sie einmal einen Harnwegsinfekt, haben sie innerhalb von drei bis vier Monaten den nächsten. Und es sind immer die gleichen Bakterien. Wieso denn eigentlich? Wo sitzen die? Ja, das klären wir gleich. Und vorher äh, gucken wir in die Leitlinie rein, einer europäischen Leitlinie in diesem Fall. Na, das ist die Europäische äh, Vereinigung der Urologen von 2015, die sagen, zum Vorbeugen von solchen Harnwegsinfektionen sollte man in erster Linie Verhaltensänderungen machen, also mehr trinken und anschließend nicht antibiotische Maßnahmen. Hallo, was können wir da machen? Naja, klar, sonst würde ich hier nicht stehen. So, und äh, wer ist da der böse Bube? Das sind die sogenannten uropathogenen Escherichia coli, die ich mit UPEC immer abkürze, weil das andere ja so eine, äh, ein langes Wort ist. Und die sind zu 77 Prozent daran beteiligt und sehr oft antibiotikaresistent, weil früher jahrelang und aus der Zeit komme ich auch noch mit Antibiotika dagegen behandelt wurde, was gar nichts bringt. Also dauerhaft, über Monate. Ne? So, wie sieht denn das aus? Hier habe ich Ihnen mal ein Bild mitgebracht. Wenn so solche U-Packs in die Harnblase geraten. Erstmal hier einfach zur Erklärung. Gegen Antibiotika wirken nur bei Schritt 1 bis 3, 6 und 8 und Fett, da können Sie, Sie sehen, das ist keine gemeinsame Schnittmenge mit Phytopharmaka in dem Bereich was machen, was Fett ausgefüllt ist. Also, die kommen in die Harnblase, drängen da ein, hier ist so eine Abbildung, das ist erstmal das gesunde Harn, die gesunde Harnblasenoberfläche und hier krabbeln die hier so rum, heften sich an, dringen ein. Ja, das ist so, hier kommen sie dann hin, ne? dann vermehren die sich da drin, äh, dann kann es sein, dass hier sowas abklappt, weil äh, ja, irgendwann wird das der Organismus damit nicht mehr ganz fertig, äh, dann können die sich hier dran setzen, bilden so richtige dicke, fette Kolonien, äh, 
das schwimmt dann entweder ab, was ganz unangenehm ist, dann hat man den nächsten Harnwegsinfekt, oder aber es bleibt sozusagen drin erhalten und da werden jetzt, wird jetzt ein Biofilm produziert. Man sieht das hier, das ist so diese, diese, äh, naja, diese Geißelbildung hier. Ja? Dann kriegt das eine richtig schleimige Oberfläche und dann kommen Sie überhaupt nicht mehr an diesen UPEC dran. Äh, und dadurch gibt es immer wieder neue Infektionen. Hier mal eine äh, Arbeit, wo sich jemand damit befasst hat, verschiedene Pflanzen, die so bei Harnwegsinfektionen eingesetzt werden, zu untersuchen, was die so können. Sie sehen hier Birkenblätter zum Beispiel, die wirken antimikrobiell, das sind alles Untersuchungen, die sind im Reagenzglas gemacht worden, nicht beim Menschen, ja, nur mal zur Erläuterung. Oder hier auch Brennnesselkraut geht auch, oder Schachtelhalmkraut, und Sie sehen aber, wie unterschiedlich die wirken, hier der Biofilm zum Beispiel, der wird gehemmt äh, durch die Preiselbeerblätter und durch das Schachtelhalmkraut, aber nicht durch Birkenblätter. Oder die Anhaftung an die Harnblasenwand, die wird durch Preiselbeerblätter besonders behindert und weniger zum Beispiel durch Brennnesselkraut, solche Sachen. Und deswegen sind Harntees meistens nicht nur, da ist nicht nur eine Arzneipflanze dran, sondern mehrere. Das macht Sinn. Hier eine andere Untersuchung, Durchspülungsmittel hießen die früher, ich habe das auch bewusst nochmal so aufgeführt, und da sehen Sie mal, was es da so alles gibt, das können Sie ja einmal runterlesen, vieles davon werden Sie kennen, zum Beispiel auch den Löwenzahn, wer von Ihnen Französisch kann, weiß, wie das auf Französisch heißt, das heißt Pis en lit. ganz einfach, mach ins Bett. So, also damit ist klar, was diese Pflanze kann, und das kann sie wirklich, ähm, und, äh, oder Spargel, das weiß auch jeder. Äh, und dann nehmen wir die Spargelwurzel, die ist noch ein bisschen intensiver wirksam. Ja? Also, das sind äh, Pflanzenkombinationen, die kriegt man auch als Fertigarzneimittel in der Apotheke. Und äh, die sind so gut, dass sich sogar die Europäische Arzneimittelkommission mittlerweile befleißigt hat, hier mal so eine ziemlich kompliziert wirkende Tabelle zu entwerfen, äh, die ich Ihnen jetzt nicht weiter erläutern will. Hier gibt es einfach, wenn Sie zum Apotheker gehen und sagen, ich möchte einen Blasen- und Nierentee, dann sagt er, na also ich habe sieben verschiedene zur Auswahl, da müssen wir mal drüber reden, gibt es da irgendwelche Allergien, kann ja sein. Und dann kann man mit dem Apotheker gemeinsam einen Standard, einen Standard Nierentee aussuchen. Natürlich kann man auch fertig Arzneimittel kaufen, ist klar. Aber ich sage das nochmal, das kann man also europaweit haben. Das heißt, wenn Sie in, Euro, in, in Deutschland wissen, welchen Blasen-Nieren-Tee Sie immer brauchen, sagen wir mal die Nummer 5, dann können Sie das auch in Italien kriegen. Das ist eigentlich eine feine Sache. So, so ganz allgemein muss man sagen, die Harnwegsdesinfizienzien, wir hatten eben die Durchspülungsmittel, die eigentlich nur, haben wir bisher eben gedacht, aber bisweilen sind wir schlauer, die Keime daran hindern sollen, sich an der Blasenwand festzusetzen. Da haben wir halt noch andere, die wirken ein bisschen bakteriostatisch aufgrund ihrer Inhaltsstoffe und die kann man auch in der Apotheke kriegen und auch als Fertigarzneimittel, aber bitte hier keine tassenfertigen Instantees nehmen, die haben immer hohen Zuckergehalt, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal ausprobiert haben, die stehen neben dem kochenden Wasser und verkleben und dann können Sie das alles vergessen. Die 
haben auch, machen auch keine Resistenzentwicklungen, diese ganzen Pflanzen, die wir da bisher untersucht haben. Die Beerentraubenblätter zum Beispiel, die sind recht bekannt in dem Zusammenhang, da wissen wir sogar, welche Substanzen dafür verantwortlich sind, dass die Bakterien abgetötet werden, das ist einmal dieses Hydrochinon und zum anderen sind das die Gerbstoffe, das ist also auch schon wieder eine Kombination und die kann man also im Anwendungsbereich entzündliche Erkrankungen der ableitenden Harnwege, so steht das dann auf den Packungen drauf, da gibt es ein paar Kontraindikationen, die sollte man auch beachten, Warum? Da gibt es entweder keine Untersuchungen oder es ist vielleicht doch nicht so gut für die Kinder oder für Nierenkranke. Und man sagt auch, man soll das nicht dauernd anwenden, das liegt am Hydrochinun, das ist nicht ganz so, so ganz, ganz ohne, das kann mal Leberschäden machen. Jedenfalls hat man das schon mal beobachtet. Ja, damit muss man also ein bisschen umgehen können. Dann gibt es noch eine andere Pflanze, die hatte ich eben schon mal. Das ist das Benzylsenföl, was da so scharf schmeckt, wenn Sie da drauf beißen. Man nimmt hier ja die Blätter, um ein Arzneimittel raus herzustellen. Das ist das Glucotropiolin. Das wirkt nicht nur in den Atemwegen, sondern das wirkt auch gleichzeitig auf den Harntrakt, weil dieses über die Niere wieder entsorgt wird. So, und deswegen wirkt es da auch, natürlich, ist klar. Wir können das nur als Fertigarzneimittel kaufen. Es wirkt ein bisschen Magen-Darm reizend, deswegen sollte man es nicht bei vorliegenden Geschwüren in dem Bereich verwenden und auch nicht bei Nierenerkrankungen. Ja, und für die Kleinen ist es auch nicht so gut. Die sind noch zu empfindlich. Das Gleiche haben wir im Prinzip für die Mähdrechtigwurzel. Auch hier Ausscheidung dieser Senföle über Lunge und Nieren. Das wirkt auch schleimhautreizend. Das heißt, da schleimt man dann auch ordentlich. Das kann aber in diesem Fall nicht schaden. Es gibt Frischpflanzenpresser für die ganz besonders hart gesottenen. Man kann auch sich das selber reiben, Tränen eingeschlossen. Und auch hier haben Sie Anwendungsbegrenzungen. Aber wir wollen das ja nicht dauernd anwenden, sondern nur im Fall das, wenn es gerade mal losgeht, um eine gewisse Prävention zu betreiben. Und so sieht das dann auch aus in der Leitlinie. Sie sehen das hier, die äh, Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektion bei erwachsenen Patienten. Uff, jetzt habe ich es geschafft. Ja, die haben sich ganz spezifisch ausgedrückt und alles, was da nicht drin steht, das geht erstmal auch nicht. Da haben die sich drum herum gedrückt. Und Sie sehen das, was ich Ihnen eben aufgeführt habe. Hier steht es dann, können bei häufig vor äh, wiederkehrenden Blasen beschwerender Frau erwogen werden und äh, die Nebenwirkungen werden hier gar nicht groß ange, äh, angezeigt. So, äh, eine weitere Pflanze, die immer wieder auch stark beworben ist, die Cranberry, kennen Sie sicher alle, die Frauen kennen das bestimmt, steht in jeder illustrierten fast drin, und äh, die enthält eine ganze Menge verschiedene Inhaltsstoffe, äh, so nette Zungenbrecher wie Proantocyanidine, Sie können das ja mal üben, ähm, man braucht ein bisschen, bis man es drauf hat, da gibt es viele Untersuchungen zu im Reagenzglas, keine Frage, wirkt antientzündlich, antibakteriell und auch antiviral, jawohl, wobei die Harnwege eigentlich weniger von Viren befallen werden, muss man sagen, ist also nicht ganz so spannend. Die können die, das Anheften der Bakterien an die Harnblase, an die Oberfläche hemmen, das ist auch gut bewiesen, und bekämpfen auch die Biofilmbildung, also eigentlich eine gute Sache. 
kann man also Harnwegsinfekten mit vorbeugen. Jetzt werden Sie sehen, hier die Dosierung, das sieht alles ein bisschen komisch aus. Man weiß nicht so recht. Ja, 240 bis 57 Milliliter pro Tag. Das heißt 240 Milliliter von 100 Prozent im Cranberrysaft. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon mal versucht hat. Das Zeug schmeckt nicht so toll und wenn man das jeden Tag nehmen muss, dann gibt es richtig Probleme. Mag man einfach nicht. Und Trotzdem hat man es geschafft, immerhin 39 Studien zu machen, klinische Studien zur Prävention. Im Vergleich zu dem typischen Harnwegsantibiotikum Trimetoprim, sicher schon mal gehört, oder Placebo. Und die Studien sind alle nicht gut, weil die Leute das abbrechen. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, warum. Wenn Sie das ein halbes Jahr lang einnehmen sollen, das kriegen Sie einfach nicht hin. So. Ja, wir haben also hier... Äh, für die nur für jüngere Frauen in relativ guten Wirksamkeit belegt, für alle anderen nicht. Das heißt, die wissen nicht, ob sie davon profitieren. Und dann kommt noch etwas, alles, was wir hier in Deutschland kriegen, mit Cranberry sind Nahrungsergänzungsmittel. Und die haben nicht die gesetzliche Auflage, ihre Zusammensetzung zu charakterisieren, deswegen wissen sie nie, wo sie damit dran sind. Das ist also eine schwierige Geschichte, müssen sich sowieso selber kaufen, also überlegen Sie, ob Sie das machen, auch wenn es so intensiv immer beworben wird. So, jetzt kommen wir kurz noch zu den sonstigen Anwendungsmöglichkeiten. Hier stelle ich Ihnen auch einen Keim vor, den wir nicht besonders mögen, das ist der Methicillin-resistente Staphylococcus aureus oder MRSA, die Abkürzung haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist wieder leider in den südlichen Ländern besonders verbreitet. Bei Spanien weiß ich, dass viele Antibiotika da zumindest frei verkäuflich waren. Ob sie es immer noch sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Hier geht es um Wundbehandlung. Die sitzen nämlich auf der Haut. Vielleicht auch bei jedem von Ihnen inzwischen. Machen nur nichts, weil sie im Augenblick keine Verletzung haben. Ähm wenn Sie da bestimmte Arzneipflanzenextrakte nehmen, dann haben Sie eine antimikrobielle Wirkung, Sie können aber die Entzündungen auch und den Schmerzen dadurch verbessern und die Durchblutung und dann unterstützen Sie den Wundverschluss. Da gibt es also relativ schöne Untersuchungen zu, inzwischen leider alles immer nur im Reagenzglas oder mal ganz selten bei Patienten. Und das sind so die Kandidaten, die wir hier in Deutschland haben. Es wird international da sehr viel intensiver geforscht als gerade bei uns um die Wundversorgung zu gewährleisten und ich hoffe sehr, dass das bei uns dann auch kommt, denn viele der lokal anzuwendenden Antibiotika haben doch eine relativ hohe Allergierate. So, was kann man noch machen, das nur mal so als Ideen in den Raum, man kann also ätherische Öle versprühen in der, im Krankenhaus und dann diese Infektionsrate und Belastung mit den Keimen vermindern, man kann ähm, Thymianöl zum Beispiel nehmen gegen den Biofilm in der Mundhöhle, das ist, das ist so das, was auf den Zähnen zum Beispiel drauf sitzt, das ist auch Biofilm, ja, der Plack. Äh, oder man kann es eben diese Kombinationen machen, wie gesagt, da müssen wir noch viel forschen, auch bei resistenten Keimen äh, und vielleicht gibt es dann auch weniger Kosten. Und dann kann ich mal hier so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben hier also pflanzliche Arzneimittel, die man bei unkomplizierten Infektionen des oberen Respirationstrakts einsetzen kann und bei den unkomplizierten Infektionen der Harnwege, bei den einen waren es die Viren, bei den anderen waren es tatsächlich schon die Bakterien. 
damit man nicht so viel Antibiotika braucht. Und die Potenziale sind äh, noch in der Wundbehandlung, da müssen wir noch mehr tun, und bei der Bekämpfung von multiresistenten Keimen. Und wir hoffen sehr, dass wenn man so ein pflanzliches Adjuvans mit einem Antibiotikum kombiniert, dass dann äh, die Resistenz zurückgeht und wir dann keine Reserveantibiotika, die leider sehr starke Nebenwirkungen haben, äh, brauchen. Manchmal sind die Bakterien auch sogar gegen das Reserveantibiotikum resistent. Ähm, und äh, wir haben eben diese, äh, die unterschiedlichen bakteriellen äh, Zielstrukturen und auch menschlichen Strukturen, wo diese äh, in Substanzen von den Pflanzen drangehen und deswegen ist die Resistenzentwicklung erschwert. Und es scheint auch so, dass man sogar die Kosten reduzieren könnte, wenn man das richtig macht. Und deswegen ist das, das ist meine letzte Folie, ich schlage hier Folgendes vor, dass die in den medizinischen Leitlinien bereits empfohlenen pflanzlichen Arzneimitteln von den gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen von Satzungsleistungen erstattet werden. Das ist ja sozusagen der freiwillige Anteil. Ich weiß nicht, der eine oder andere, ich darf ja keine Werbung für Krankenkassen hier machen, ist vielleicht in einer Krankenkasse, die eine bestimmte Summe zum Beispiel für pflanzliche Arzneimittel im Jahr erstattet. Gucken Sie mal in Ihren Vertrag rein. Das wird aber bisher abgelehnt von vielen Krankenkassen, was ich nicht verstehen kann, aber naja, da an der Stelle müssen wir, müssen wir noch dringend bohren. Dann muss natürlich die Öffentlichkeit aufgeklärt werden, hallo, deswegen stehe ich hier gerade, und wir brauchen die staatliche Unterstützung. Es geht einfach nicht, dass dieser Fachbereich immer ausgegrenzt wird. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Erde, da sind wir mittlerweile so ganz unter ferner Liefen. Ja. Deutschland schafft sich ab an dieser Stelle. Das habe ich jetzt irgendwo her, das hat aber mit Herrn Sarrazin nichts zu tun. So, und wir brauchen mehr Studien. Und wir haben aber im Augenblick ein Arzneimittelgesetz was äh, eigentlich nur noch für große Pharmakonzerne passt, weil die Kosten sind einfach viel zu hoch und deswegen kommt in meinem Bereich kaum etwas Neues auf den Markt in den letzten Jahren. Das ist sehr, sehr bedauerlich, denn wir hätten ein großes Potenzial. Und ich darf mit äh, Frau Chen nochmal mit ihrem wirklich energischen Satz schließen, Antimicrobial Resistance is a crisis that must be managed with the utmost urgency. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Professor Kraft, für den sehr, sehr spannenden, sehr praxis- und lebensnahen Vortrag und das perfekte Zeitmanagement. Wir werden mit Ihnen jetzt nicht die lateinischen Namen verschiedener Bakterienstämme abfragen, sondern Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen an Frau Professor Kraft zu stellen, noch für die nächste ja, etwa halbe Stunde. Dafür stehen zwei Saalmikrofone zur Verfügung. Vielleicht nur die kleine Anmerkung. Bitte 
recht präzise kurze Fragen, damit möglichst viele auch Fragen stellen können und was wir hier nicht machen können heute Abend ist sozusagen eine Individualdiagnostik und therapeutische Beratung, also eher allgemeine Fragen zum Thema. Sie haben sicherlich Interesse als Patientinnen, als Patienten, vielleicht auch aus fachlicher Perspektive, also ja, bitte treten Sie an die Mikrofone. Wenn's, ich lasse Ihnen jetzt ein bisschen Gelegenheit, beziehungsweise Genau, ich lasse Ihnen erstmal ein bisschen Gelegenheit. Ich hätte direkt eine Frage. Sie haben eine ganze Menge ähm, pflanzliche Mittel genannt, ähm, Pflanzen genannt, die wir alle auch kennen, die vielleicht in dem einen oder anderen Garten wachsen. Und ich habe mich also die ganze Zeit gefragt, ist es denn jetzt empfehlenswert, sozusagen selber die Malvenblüte, die, den Sonnenhut zu ernten ähm, und die Mittelchen selber herzustellen? Oder würden Sie sagen, da macht es auch Sinn, eben auf ähm, äh, Produkte aus der Apotheke oder wie auch immer zurückzugreifen? Also ich würde in diesem Fall immer auf Produkte aus der Apotheke zugreifen, weil sie äh, gar nicht genau wissen, mit welcher Dosis sie da arbeiten, wenn sie sich das aus dem Garten holen. So, wenn sie jeden Tag natürlich ihre, na sagen wir mal, Kapuzinerkresseblüten essen, da spricht ja nichts gegen, ja, die schmecken ja auch gut im Salat, aber mh, wenn es äh, ein bisschen brenzlig ist, das ist sehr viel besser, man hat sein Fertigpräparat schon in der Hausapotheke stehen und greift dann darauf zu. Das müssen Sie nämlich nicht entsorgen, das können Sie beim nächsten Mal, wenn es wieder losgeht, benutzen. Bitteschön. Ja, eine Frage, Dankeschön für die vielen Hinweise. Sie hatten sehr oft gesagt, äh, dass das nur äh, experimentell, also im Reagenzglas untersucht worden ist und dass vieles auf Fallkontrollstudien basiert, weniger auf klinisch kontrollierten Studien. Damit ist ja, sagen wir mal, die wissenschaftliche Untermauerung nicht so, wie wir es uns gerne wünschen. Ja, das liegt daran, dass solche Studien einfach nicht finanziert werden. Aber all das, was in den Leitlinien drin steht, das sind selbstverständlich, Sie scheinen ja vom Fach zu sein, randomisierte, kontrollierte Studien von ausreichender Güte. Sonst würden die in den Leitlinien gar nicht erwähnt. Danke. Weitere Nachfragen? Ich nehme trotzdem mal das Mikrofon, obwohl ich hier so nah sitze. Ähm, zum Thymian, der ist ja ziemlich oft erwähnt worden, ich habe gehört, da gibt es äh, verschiedene äh, Typen von Thymian. Spielt das eine Rolle oder nicht? Also ähm, der äh, Arzneithymian äh, ist ja derjenige, der dann in den entsprechenden Produkten verwendet wird. Äh, der Laie, und ich befürchte auch ich, kann unter diesen verschiedenen Subspezies gar nicht unterscheiden. Die haben alle ein unterschiedliches Spektrum an ätherischen Ölen. Und äh, ich weiß nicht, wer von Ihnen hier als Apotheker dasteht äh, oder hier sitzt. Ähm, wir haben ja das deutsche, äh, also das Arzneibuch, mittlerweile ist es auch ein europäisches, das ganz genau beschrieben, äh, welche Subspezies eingesetzt werden muss für die Herstellung von solchen Thymian-Produkten. Also es geht nicht, dass man den Thymian aus dem Garten holt, das reicht eben manchmal nicht. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Ah, ja. Tag, also zwei Fragen eigentlich. Und zwar einmal, wo kann man denn, also so zum, wenn man sich das selber aus dem Garten holen würde, es gibt ja bestimmt auch Listen, haben Sie denn ein Buchvorschlag, wo man dann selbst sich solche Sachen halt 
herstellen kann. Ich finde, es war ja früher gang und gäbe, dass Heiler sozusagen das selbst hergestellt haben. Also wie gesagt, an der Stelle würde ich es nicht tun, weil äh, sie verschenken ja Potenzial, wenn sie das nicht richtig dosieren. Sie können ja nicht wissen, was im in ihrer Gartenpflanze drin ist. Ja, das muss ja standardisiert werden. Und das, können sie, das kann man analysieren, aber das können Sie natürlich nicht, weil äh, das machen die Firmen ja mit entsprechenden komplexen Apparaturen. Ja, natürlich. Na? Also ähm, selber Herstellung ist vielleicht, naja, ich sag mal, äh, wenn Sie Magen-Darm-Beschwerden haben, da kann man, kann man drüber reden, äh, dass man das selber herstellt oder wenn Sie Kosmetika machen auch, aber äh, richtig Gut wirksame Anti-Infektiva würde ich nicht empfehlen, dass man die selber herstellt. Wie gesagt, sie verschenken Potenzial und äh, wenn man dann hinterher doch ein Antibiotikum braucht, das ist dann eher ärgerlich. Ne? Ja, also er hat noch der Verweis auf Hildegard von Bingen, die natürlich auch verschiedene Mixturen äh, dort schon hergestellt hat aus Gartenkräutern. Äh, nächstes Ding, äh, Thema homöopathische Mittel. Ähm, Gehen Sie damit? Also der viel, Kann der ich Ihnen nichts zu sagen, ich verstehe überhaupt nichts von Homöopathika. Ist ja nicht Aufgabe der Naturheilkunde. Und das ist ein eigenes Medizinsystem. Kann ich Ihnen also leider nicht weiterhelfen. Okay, vielen Dank, schön. Bitte. Ja, am hinteren Mikro ist noch eine Frage. Eine Verständnisfrage und dann eine Alltagsfrage. Verständnisfrage, also es hat sich aufgedrängt durch Ihre Darstellung, Sie haben es aber, glaube ich, ausdrücklich nicht gesagt dass bei der Anwendung eben von der gesetzlichen Krankenkassen bezahlter Medikamente, das wahrscheinlich das dazu führt, dass die sehr viel mehr verschrieben werden, als eigentlich sein müsste, weil die werden bezahlt, die anderen nicht, mhm. egal was letztlich Kosten- oder Effizienzgesichtspunkt sozusagen wirklich sinnvoll wäre. Das heißt, dass man dann eine Verdrängung hat in der tatsächlichen mhm. Behandlung. Das scheint richtig zu sein. Sie haben jetzt siebenmal genickt, neunmal. Ähm, die Alltagsfrage ähm, ist, ähm, ich war heute in einer, bei Kollegen bei einer Beratungsstelle der Caritas, Schulterberatungsstelle, da habe ich gesehen ein Schild, ähm, ähm, keine äh, falsche Höflichkeit, äh, wir geben uns nicht mehr die Hände, sondern äh, lächeln uns an, um äh, Infektionsweitergabe zu, ähm, zu unterbinden. Dann im Gespräch gedacht, aha, ist das so der neue Standard, Sie fangen an, der Migrationsberatung, Schulterberatung fängt man damit an und das wird sich vielleicht so als guter Standard weiter fortsetzen, ich habe es so halb ernst gemeint. Ist das etwas, was Sie allgemein empfehlen würden, dass man zu diesem skandinavischen Brauchtum vor 50 Jahren schon sich nicht unbedingt die Hände zu geben, mal begrüßen, höchstens wenn man sich sehr fremd ist, aber eigentlich selbst dann nicht, darauf zurückzukommen? Ja, also ich sag mal, ich ich bin ja nicht an der Entwicklung von Hygieneverordnungen beteiligt, ja? das machen andere, aber wir werden wahrscheinlich auf die Dauer immer mehr dahin kommen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Japan oder überhaupt in Südostasien war, da ist es ja im Prinzip verpflichtend, wenn man einen Schnupfen oder eine andere irgendeine Erkältungskrankheit hat oder sonst was, dass man einen Mundschutz Trägt, da ist das selbstverständlich. Hier in unseren Breiten wird man noch nach wie vor etwas seltsam angeguckt, wenn man das macht. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen zulegen, äh, denn äh, letztendlich leidet man ja doch sehr darunter, wenn man sich ansteckt. Und dann werden wir vielleicht auch in unserer Kultur auf die Dauer ein bisschen was ändern müssen. Wir werden ja immer mehr Menschen und äh, tja, 
Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie die neuen Hygieneverordnungen äh, sich weiterentwickeln. Ich mache es also als Arzt auch schon so und das ist ja auch Vorschrift, äh, dass ich mir zumindest, bevor der nächste Patient reinkommt, die Hände wasche und auch hinterher die Hände wasche. Aber mir wäre es natürlich noch deutlich lieber, ich müsste meinem Patienten nicht mehr die Hand geben. So ist das. Aber im Augenblick ist es noch so. Erwartet ja. Ne? Weitere Sie haben noch da hätte eine? ich noch zwei Mini-Anmerkungen. Das eine ist äh, natürlich Klinken. Klinken sind der Hauptüberträger. Also die Überlegung, ob man alltagsmäßig vielleicht sogar im Sommer Handschuhe oder ein Stück Tuch sozusagen benutzt, um da den Dingen ins Entgehen, zumindest in bestimmten Epidemiephasen, zum einen. Und zum anderen, was mir seit, seit 40 Jahren sicher auffällt, dass Männer sich sehr oft nicht die Hände waschen, wenn sie auf dem Klo waren, in öffentlichen Klos. Das ist sozusagen Usus, fast egal, Aber was vorher gewesen ist. Haben Sie noch eine Frage? Äh, und zum äh, das denke ich, das führt auch dazu, dass die Infektionsweitergabe ja. eben begünstigt wird. Da ja, könnte man also in der Verhaltensregelung noch ja. Fortschritte erreichen. Ja, das ist ja völlig richtig. Das nennt sich ja Selbstmanagement in den Leitlinien. Ne? <lacht> genau, und vielleicht kommen wir dann auch wieder ein Stück weit mehr zurück ja. zu unserem eigentlichen Themenfeld. Sie haben es ja schon gesagt, die Hygiene wäre jetzt nochmal, ist natürlich an diesem Ort, äh, dem Hygienemuseum, großes Thema, ist aber nicht Thema des heutigen Abends. Sie haben sicherlich Fragen zur Pflanzenheilkunde, zu pflanzlichen Heilmitteln. Ja, nee, ich wollte nur erwähnen, dass ich vor kurzem eine Zahn-OP hatte und der Zahnarzt hat mir Antibiotika verordnet und ich bin aber von Kindheit an eigentlich so erzogen, also mit Heilerde und mit Blaubeeren und, und, und. Und ich habe dann, wie gesagt, mit mir gehadert, wirklich, ob ich es mache oder nicht, hatte es auch schon bestellt in der Apotheke für den Notfall, dass ich nicht mehr könnte, hatte dann so eine Schwellung, muss ich wirklich sagen, über zwei Tage, habe aber mir beholfen mit türkischem Lorbeeröl, mit Thymian, mit von Zahnöl von Ringana und Sonnenhut und allen möglichen, also wie gesagt, was ich so da hatte ja. und Knoblauch Haben und Sie Meeredicht. Ne? Also mir ist es gelungen, aber wo ich es meiner Schwester erzählte, Weihnachten, meinte sie, das wäre von mir äußerst riskant gewesen, <lacht> das Antibiotika also sozusagen abzulehnen und mich da selbst praktisch äh, zu ähm, ja. bewahren ja. vor dieser ja. Gefährdung der Darmflora. Das also, war meine ja. Absicht, ne? also also, das zu verhindern. wir Ärzte werden ja diesbezüglich intensiv im Augenblick geschult. Es gibt jedes Jahr eine neue Hygieneverordnung, es gibt dauernd Änderungen in den Leitlinien, wo die Antibiotika-Nutzung immer weiter runtergeschraubt wird. Ich denke mal, für den Normalbürger sollte er auf den Rat seines Arztes hören, wenn der sagt, hier muss ein Antibiotikum eingenommen werden, oft sind es ja nur wenige Tage, dann sollte man das auch tun. Denn ich sage mal, eine Sepsis, also eine Ausbreitung von Bakterien im ganzen Organismus, die verläuft im Augenblick noch zu etwa 30% Prozent tödlich. Das muss man nicht unbedingt ausprobieren, das tut man nämlich dann nur einmal. Das meinte meine Schwester, ja. dass das so hätte ausgehen können. Aber ja, meine Frage ist eben eigentlich, hätte ich es genommen, vorschriftsmäßig, also Anfang mit zwei und dann eine und das so ja. über 14 Tage, ja. was hätte ich dann danach für meinen Darm tun müssen? Das wurde mir ja nicht gesagt. Äh, das Können kommt das aufs Antibiotikum an. Kann ich Ihnen so nicht sagen. Vielleicht hm. gar nichts. Kommt drauf an. Hm. 
Es gibt noch zwei weitere Fragestellende. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihen. Vielleicht machen wir abwechselnd vorne und hinten. Ähm, genau, ich würde meine Frage reinwerfen, weil die thematisch gerade dazu passt. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass mein Arzt mir schneller Antibiotika verschreibt, als es vielleicht notwendig ist. Deswegen auch die Frage an Sie, was gibt es für Optionen für mich als Patient, selber nochmal zu überprüfen, ist es wirklich notwendig und so weiter. Also empfehlen Sie zum Beispiel nochmal zu einem zweiten Arzt zu gehen oder selber recherchieren. Aber Dr. Google ist natürlich immer so ein bisschen kritisch. Also Sie kennen sich ja selber noch besser als Ihr Arzt, würde ich mal denken. Es ist ja einfach so. Sie wissen, wie oft aus einem viralen Infekt ein richtig unerfreulicher bakterieller Infekt wird. Und Sie können jetzt auch in die Apotheke gehen und äh, dem, äh, sich hier so ein pflanzliches Antiinfektivum besorgen und das erstmal zu Hause hinlegen, wenn Ihr Arzt das noch nicht so weiß. Sie können natürlich auch mit Ihrem Arzt mal darüber diskutieren, ob er nicht mal in die Leitlinie reinguckt. Ähm, manche mögen das nicht so gerne, aber äh, ja, äh, äh, der aufgeklärte Patient, äh, der soll das eigentlich auch dürfen. Ne? Ja, können Sie auch mal machen. Ich denke, da sind wir mit den Fragen auch in einem ganz wichtigen Feld. Sie hatten ja gesagt, die Verantwortung liegt eben Ärzten, Apothekern und bei den Patienten, mhm. aber dennoch ist es natürlich ein Verhältnis, wo eine Fachexpertise auf den Laien eigentlich trifft, ähm, wo sich natürlich immer die Frage stellt, wie, und dann ist wahrscheinlich einfach auch ein großer Unterschied, habe ich es mit einer harmlosen Atemwegsinfektion Richtig. zu tun oder Nicht, mit also, einer anderen Erkrankung. Ja, klar. Also ich meine, in dem Augenblick, wo jemand eine Lungenentzündung entwickelt, äh, das merkt man aber normalerweise auch, dann ist man fast schon zu krank, um in die Arztpraxis zu gehen, ja dann braucht man Antibiotikum, klare Sache, da kommen sie nicht weiter. Also es ist immer eine gewisse wackelige Entscheidung, aber naja, so ist das Leben. Am hinteren Mikro, die Ich habe noch eine kurze Verständnisfrage, ähm, könnten Sie bitte noch mal kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert, dass manche Arzneipflanzen die Wirkung von Antibiotika äh, verbessert oder steigert? Ja, also ein Antibiotikum äh, wirkt ja auf das Bakterium sozusagen. Ne? So. Und die pflanzlichen Inhaltsstoffe, die wirken zum Beispiel immunstimulierend auf den Organismus, sodass, und zwar an verschiedenen Stellen, ähm, oder die verhindern, dass sich ein Antibiotikum an sagen wir, die Harnblasenoberfläche andocken kann, weil da sitzt ein Rezeptor und da geht diese Substanz drauf, dann kann das, Antibi dann kann das ähm, Bakterium sich da nicht draufsetzen, weil der Sitzplatz schon besetzt ist, ne? Und dann würde, wenn man ein Antibiotikum ein, einnimmt, was in der Harnblase wirkt, äh, das besser wirken können, weil das Antibiotikum ja nicht in, in, in die Harnblasenwand reinkriechen kann, wo das Antibiotikum nicht mehr hinkommt. Ne? Also das wäre zum Beispiel ein praktisches Beispiel und so gibt es sicher noch viel mehr, die man diskutieren kann. Okay, Hallo, ähm, also ich denke in Deutschland sind wir ja ganz gut angekommen, dass wir schon also dass wir nur Antibiotika auf Rezept bekommen, weil von Kolleginnen aus Indien oder Russland weiß ich, dass die das einfach frei verfügbar haben und da denke ich, dass die WHO noch viel dran arbeiten muss. Mhm. Ähm, gibt es, wenn ich mich jetzt selber behandle, eine bestimmte Zeit, wo ich mir sage, oh jetzt muss ich aber doch mal zum Doktor und mir Antibiotika verschreiben lassen, so zwei, drei, sieben, acht Tage? Das ist Gefühlssache. Hm. Sie merken ja selber, das Fieber steigt, Ihre Beschwerden nehmen zu, Sie fühlen sich miserabel, trotz Selbstbehandlung, dann müssen Sie einfach zum Arzt oder sogar den Hausbesuch anfordern. Hm. Ne? Okay, und haben Sie Erfahrung mit Krebsbrut, Kernextrakt, das wird gerade so gehypt? 
Ja, ist das, das so ist gut? auch so ein Nahrungsergänzungsmittel. Ach es gibt so. immer solche Hypes zwischendurch. Ich bin, es, da war kürzlich, naja, wie gesagt, Cranberry ist, wird seit Jahren gehypt, weil in den USA große Cranberry-Felder sind. Die Leute müssen das ja irgendwie verkaufen, ja. Ähm, das, sowas steht immer dahinter. Seien Sie da also ein bisschen kritisch. Mhm. Äh, alles, immer wenn es Nahrungsergänzungsmittel äh, anbelangt, muss man, äh, naja, ich sag mal, drei offene Ohren haben, äh, dass man da äh, kritisch genug ist. Okay, danke schön. Sie sprechen da ja auch, also es ist natürlich fließende Übergänge zum Teil in Richtung Nahrungsergänzungsmittel, Superfood und so weiter und man kauft es ja auch nicht nur in Apotheken, sondern zum Beispiel auch in Drogeriemärkten und so weiter. Insofern ist natürlich auch eine, eine breite Verfügbarkeit, wo dann die fachliche Expertise natürlich auch nicht mehr, also am Regal in der Drogerie kann ich im Zweifelsfalle nicht erfragen, ob das Wirkungsspektrum Nein, das entsprechend ist. dafür sind die ja gar nicht ausgebildet. Ne? Das sind, es gibt ganz spezielle Arzneimittel, die Sie auch im Reformhaus und in der Drogerie kriegen, aber die Ausbildung des Personals ist natürlich eine ganz andere, auf einem ganz anderen Level als die eines Apothekers. Also wenn Sie beraten werden wollen oder müssen, dann gehen Sie in die Apotheke am besten. Da kriegen Sie den besten Rat. Am Mikrofon noch eine Nachfrage. Guten Abend. Ich komme von Frankreich, so habe ich nicht alles verstanden, aber äh, es war sehr gut, gut, danke schön. Äh, ich habe auch äh, viel äh, gearbeitet in äh, Polynesia, mhm. in Bora Bora und in Tahiti. Mhm. Und äh, Sie wissen sehr gern mit Pflanzen für Gesundheit. Äh, Entschuldigung, mein mein Deutsch ist nicht so mhm. <lacht> So, äh, meine Frage ist, wir müssen lernen auch, ähm, wie viel Dose wir brauchen mit Pflanzen. Ich denke, äh, habe ich gesehen und gearbeitet in Tahiti und äh, manchmal, wenn sie sind nicht zu viel in die Schule gegangen, sie wissen nicht, so, also ein Programm zu lernen, wie viel Dose brauchen jedes Mal. Mhm. Ja, äh, das ist äh, sehr interessant, was Sie da sagen. Äh, tatsächlich ist es so, dass die Weltgesundheitsorganisation ähm, im Jahr 2012 eine Strategie für alle Mitgliedstaaten verfasst hat, äh, wonach diese ähm, seitens der Regierung sich um diese Dinge kümmern sollen und auch Forschungsinstitute etablieren sollen, um genau diese Dinge zu beforschen. Und das hat in vielen Ländern, da gibt es jetzt einen ganz aktuellen Bericht aus dem letzten Jahr dazu, vielen Ländern schon gut geklappt. Deutschland ist da leider im Hintertreffen, aber ich glaube auch Polynesien, da gibt es eine ganze Menge Aktivitäten. Frankreich hat übrigens die Anfrage nicht beantwortet, was ich nicht gut finde, aber na, das ist eine andere Sache. Es war sehr schlecht, was wir haben gemerkt. <lacht> naja, da sind wir uns ja einig. Entschuldigung. Bitte, bitte, kein Problem, können Sie ja nichts für. Dankeschön. Mich würde noch mal interessieren, ob man diese Arzneitees auch das ganze Jahr über so verteilt mal trinken sollte oder ob man sich das lieber für den Fall aufheben soll, wenn es mal richtig brennt. Ja, also haben Sie alle die Frage verstanden? Arzneitee ein ganzes Jahr über trinken oder nur für den Fall der Fälle? Letztere Antwort ist richtig, weil mh, da sind ja Wirksubstanzen drin. Ja? 
Und ähm, da, dafür sind Arzneitees nicht da. Die, also so Haustee natürlich, da können Sie, können Sie das ganze Jahr übertrinken, aber keine Arzneitees. Immer nur dann, wenn es wieder losgeht. Denn sonst verschenken Sie vielleicht doch irgendwann das Wirkpotenzial. Kann man nicht wissen. Sie bitte. Noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass Sie Zwiebeln. Ans Mikrofon gar nicht richtig ran, dann verstehen Sie alle. Zwiebeln waren überhaupt nicht das Thema. Das ist eigentlich für uns das: Zwiebelsaft, Honig mit oder Zucker. Ja, haben Sie vollkommen recht. Da ist auch Alliin drin. Das Problem ist, es gibt kein Zwiebelmedikament. Ja? Mir ist jedenfalls keins bekannt. Selbstverständlich funktioniert Zwiebelsaft, wenn er frisch zubereitet wird. Solange man, ich sag mal, bei der Anwendung heult, ist alles gut. Äh, ja, solange ist er wirksam, auch gegen die Bakterien. Leider eine ärgerliche Nebenwirkung. Aber ist völlig richtig, wie Knoblauch. Das hilft ideal. Frisch geschnittene ja, ja. Zwiebel, keine Frage. Nicht drüber über Nacht. Keine Frage. <lacht> Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja, eine noch kurz. Mir hat ein Aromatherapeut gesagt, dass also er wendet ätherische Öle an bei bestimmten Krankheiten. Er meint, die Dosierung ist nicht so kritisch, weil der Körper nimmt sich so viel, wie er braucht. Den Rest scheidet er wieder aus. Ja, also da ist man seitens der klassischen Phytotherapie ein bisschen anderer Ansicht. Also es gibt Mindestdosierungen. Ja, ich arbeite also auch für das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und wir haben damals in der Kommission äh, dafür gesorgt, doch, dass Produkte, die unterdosiert sind, unter einer bestimmten Menge an Wirksubstanz, irgendwo muss man das, das untere Ende sehen, äh, dass die dann doch auf die Dauer vom Markt genommen werden mussten, weil man möchte ja nicht, dass äh, etwas draufsteht, wo dann, wir haben dann mal so ein bisschen gewitzelt, mal ein Pfefferminzblättchen durch den alkoholischen Extrakt durchgezogen worden ist und dann mal so drei Duftmoleküle drin sind. Nichts gegen die Aromatherapie, die wirkt ja sowieso in einer ganz anderen Richtung. Nicht, aber wenn Sie es einnehmen wollen, da brauchen Sie schon eine Qualität und eine gewisse Menge, die wirken muss. Ja, ich sehe jetzt erstmal niemand mehr an den Mikrofonen, hätte noch eine Frage, die ich einschieben würde, wie gesagt, ist ja auch mehrfach in den Fragen angeklungen, dann die Frage der Selbstmedikation, des sozusagen kritischen Hinterfragens, was der Arzt einem da verschreibt. Es würde mein Gefühl eher in die Richtung gehen, Vertrauen in den Facharzt doch äh, zu haben und da eher die allgemeine Frage an Sie, wie schätzen Sie so die Lage in Deutschland ein, was die Ausbildung und so weiter betrifft, wie gut sind, wie fit sozusagen sind unsere Ärztinnen und Ärzte da eben der Kenntnis dieser pflanzlichen Heilmittel? Ja, das hängt davon ab, wie intensiv die die Leitlinien lesen, kann ich nur sagen. Aber das ist ja mittlerweile Pflichtprogramm, auch für unsere Studierenden. Viele der Prüfungsfragen basieren direkt auf den Leitlinien inzwischen, sodass die gezwungen sind, das zum Teil in etwas komprimierter Form zu lernen. Mir sagen die Studierenden inzwischen schon, die Leitlinien wachsen ihnen allmählich zu den Ohren raus, sie können es nicht mehr hören, aber es ist nun mal halt das und wenn man es dann hinterher gut drauf hat, dann ist man auch, ich sag mal, ein kompetenter Ansprechpartner für den Patienten. Der Blick auf die Uhr würde mir sagen, eine letzte Frage können wir noch aufnehmen. Ähm, bei den Erkältungserkrankungen äh, sehen Sie da das Vitamin C äh, 
als mögliche Ergänzung, als mögliche Alternative oder überhaupt nicht berechtigt in einer hohen Dosierung? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, alles, was über ein Gramm geht pro Tag, äh, wird äh, mit dem Darm wieder ausgeschieden. Insofern äh, bringt es also hier viel nicht viel. Ja. Ähm, bei den Infusionen, da gibt es Diskussionen, dass das wirken könnte, aber wer lässt sich schon jeden Tag eine Infusion machen? Und äh, ansonsten äh, ist Vitamin C als Antioxidant in Kombination mit anderen Vitaminen natürlich immer, gerade auch bei Erkältungen, eine gute Sache, keine Frage. Äh, alleine, auch darüber steht, glaube ich, sogar in der einen Leitlinie was drin, würde ich es nicht einsetzen wollen. Danke. Wenn es noch eine ganz, ganz, ganz dringende allerletzte Frage gäbe, würde ich die jetzt noch annehmen. Das wäre jetzt die allerletzte Chance nach der letzten Chance. Ich sehe, dass da kein großer Druck mehr besteht, dann danke ich Ihnen, liebe Frau Professor Kraft, im Namen des Hauses und auch im Namen unseres Publikums für den Vortrag, für die Antwortbereitschaft in unserer Fragerunde. Liebes Publikum, Ihnen danke ich für Ihr Interesse, für die vielen Fragen und möchte Sie darauf hinweisen, dass unsere kleine Reihe zur Pflanzengesundheit in der nächsten Woche auch nochmal fortgesetzt. Dann beschäftigen wir uns mit der Gesundheitswirkung von Waldaufenthalten. Meine Kollegin bat mich, Sie darauf hinzuweisen, dass man Tickets bei uns jetzt auch online kaufen kann. Das ist unsere Neuerung im neuen Jahr. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns ein kleines Feedback zur Veranstaltung geben. Die Kärtchen haben Sie erhalten oder aber Sie liegen auf dem Tisch vor der Tür, ebenso wie die Box, wo Sie diese dann wieder reinstecken können. Nun, zu guter Letzt, besuchen Sie gern nochmal unsere Ausstellung, die ist noch bis im April zu sehen. Der Löwenzahn, Sie wissen jetzt, er heißt Pissenlit im Französischen, der spielt eine prominente Rolle in der Ausstellung. Sie lernen auch noch andere Namen aus anderen Sprachen, die wiederum auch auf Wirkungen des Löwenzahnes hindeuten und noch vieles, vieles mehr. Vielen, vielen Dank, einen guten Heimweg, einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause. Applaus